0: 今天讲故事之前，向大家推荐我和几位主播一起创办的“小东读书会”。除了我自己在里面的工作以外呢，还要感谢余音、故事琛哥还有乌达雅鼎力相助。小东从小很爱读书，也愿意和大家分享。能有这么一个读书会，是我一直的一个愿望。今天这个愿望终于实现了，“小东读书会”正式上线。我精心挑选了很多书。介绍页上写的是一年199元，精读100本好书，但实际上不止这些书。我现在手上的书目已经110多本了，以后可能还会加。100多本的书，一年的时间， 199就能听到。这个读书会怎么加入的呢？您进入我的微信公众号“小东讲故事”上，您就可以看到了。活动期间有50元的代金券。如果您是在11月3日之前购买的话，另赠一个蓝牙复古音箱一个，这个是数量有限，送完即止我在小东读书会等待您的到来。大家好，欢迎收听小东讲故事，我是小东。赶尸是我国湘西地区的民俗，属于巫文化的一种。从古就流传着湘西赶尸人的各种传说，即赶尸人利用一种秘术，将客死异乡的人的尸体带回家乡，让他们入土为安。尽管湘西赶尸从未得到科学验证，也并未被亲眼证实，但却成为很多超现实题材电影的原型，从此广为人知。发掘奇闻。寻找真相，更多精彩，请关注同名微信公众号“小东讲故事”。本节目由喜马拉雅独家播出。咱们看一下本期节目这个封面照片。照片上这个场景呢，是在一个山洞里，一名身穿红色道袍的道士手里拿着一把号角，似乎正在施法，而靠墙站着的。是几个身着白袍、用黑头套蒙着脸的人。据拍摄这张照片的主人描述，他和同伴到湘西旅游，因为流连山水而被一场大雨给赶进了一个山洞，从而看到这眼前诡异的一幕。在帖子里，他煞有介事地表示，自己见到了传说中的赶尸人。这张照片。在当时网上引起了巨大的轰动，一时间帖子的转载和点击量直线上升，短短几天就成为各大论坛的热帖。不过，也随即有人指出，这张照片有摆拍的嫌疑啊！而且从专业的角度分析了照片的方方面面，得出的结论是，这不过是有心人的一次炒作而已。真正的赶尸人根本不可能这么容易被找。这个事件，咱们就牵扯出了一个千百年来流传在中国湘西的诡异传说——赶尸人。那么，这赶尸究竟是怎么回事呢？相传，几千年前，苗族的祖先蚩尤率兵在黄河边与黄帝的部落厮杀，双方杀的是尸横遍野，血流成河呀！大战结束。士兵们把伤兵都抬走之后，蚩尤对身边的军师说：“我们不能丢下战死在这里的弟兄不管呐！你用点法术，让这些好弟兄回归故里，如何？”军师说：“好吧，你给我改换一下装备，你拿符节在前面引路，我在后面督促。”于是。军师装扮成蚩尤的模样，站在战死的弟兄们尸首中间，在一阵默念咒语、祷告神灵之后，对着那些尸体大声呼喊道：“此难之弟兄们，此处非尔安身立命之所，尔今亡死，实堪悲悼。故乡父母一缕启望，娇妻幼子盼尔回乡。”耳破耳魂，无需彷徨，急急如律令，起！咒语念罢，原本躺在地上的尸体一下子全都站了起来，跟在蚩尤高情的符节后面向故乡的方向走去。敌人的追兵从后面追来，蚩尤和军师便做法引来雾气，将敌人困在迷魂阵里。而后，蚩尤和军师赶着战士们的尸体回到了故乡。这才用隆重的仪式安葬了这些战士，而这个赶尸回家的传统也就流传了下来，成为楚巫文化的一部分。湘西沅江上游一带地方贫瘠，穷人多赴川东或黔东地区做小贩，以采药或狩猎为生。那些地方崇山峻岭，山中瘴气很重，恶性疟疾甚是流行。生活环境也是恶劣到了极点，除当地的苗人以外，外人很少去的。死在那些的地方，汉人没有一个是有钱人。而汉人有眷恋自己乡土的传统，叶落必须归根，克死异地的游子一定要入葬祖茔，孝子贤孙必须得搬丧回籍，亲友相知也都有资助此事的义务。于是。便有人根据蚩尤传下的方法，创立了赶尸这一奇特的方法。赶尸，顾名思义，就是传说中的可以驱动尸体行走的法术。赶尸的人用一种玄奥的法术，使尸体能够直立行走，然后带领他们穿过荒凉崎岖的山路，回到离死者故乡不远的地方，交给死者的亲人，让他们把尸骸装进棺木之内，再用其他的交通工具。把棺木运回死者的家乡，入土安葬。千百年来，赶尸在湘西的这片土地上日益发展成一门独特的行当。赶尸人被百姓们称为“赶尸匠”，形成了一系列独特的规矩，这也就给赶尸蒙上了一层神秘的面纱。想象一下，在湘西那密林山路之中，成队的死人头罩黑布。身着白衣，在赶尸匠的驱使下，迎着惨白的月光，一步一跳的朝目的地进发。这样诡异的情景，难道不让人毛骨悚然当然，赶尸匠也需要休息打尖儿，而他们因为赶着尸体，不能到旅店饭馆休息和用餐，因此湘西各部皆有赶尸客栈。这种神秘莫测的赶尸客栈。只住死尸和赶尸匠，一般行路人是不敢住的。他的大门一年到头都开着，因为两扇大门后面是尸体停歇之处。赶尸匠赶着尸体，天亮前到达客栈，夜晚悄然离去。尸体都在门板后面整齐的倚墙而立。如果遇上大雨天不好走，就在客栈里停上几天几夜，等待天晴。客栈里也备着锅碗瓢盆和灶头。供赶尸匠自作自吃，赶尸的方法也是大有独到之处。在湘西的山区，当有外乡人在那里去世之后，他的亲友便前往聘请赶尸匠来赶尸回乡。当赶尸匠来到停尸的地方，首先查看死者的生辰及死期，看看是否有冲客，然后便在尸旁喃喃念咒，随后把手中的桃木剑用力插入停放尸体的木板上。倘若桃木剑应手而入，则表示这尸体愿意接受赶尸匠的号令指引，他便肯接下这赶尸的聘约。如倘若桃木剑屡插不入或者突然折断，那赶尸匠便会立即掉头而去，因为这表示尸体不肯听从他的号令，途中有可能因此而发生变故。即使主家出更高的价钱，他也不会答应赶尸的。当赶尸匠接下生意之后，并不会立即启程，而是要待几天，直至有四五具尸体，有些更会在路途上再接生意。而赶尸其中一个神奇的地方就是，经过做法，无论天气怎样，尸体也不会腐烂。启程的时候，有赶尸匠把待孕的死尸集中在一起，起坛做法，用黄纸写成符，贴在每个死尸的额上，喃喃念咒之后，每具尸体便直立起来。跟随法师的背后一跳一跳的，这是因为死尸的各处关节均已僵硬，膝部不能屈膝，只能跳跃向前。而一般行旅是日行夜宿，但赶尸正好相反，日宿夜行。因为赶尸需要在夜间进行，不可能让太阳照射到死尸身上，所以一到鸡啼，天将破晓之前，赶尸匠便带领死尸。便带领死尸到赶尸客栈住宿，直至晚上。临行前，赶尸将会逐一检视尸体额上的符，如没问题才会继续赶尸的行程。传说中，赶尸一门有“三赶三不敢”之说，三赶为被砍头，当然这个被砍头需要将尸首缝合在一起，受脚刑。战龙战死这三种横死之尸体可以赶，因为这些苦主都是被迫而死，可谓死不瞑目，所以他们的亡魂会思念家乡和亲人，可用法术将其魂魄勾来，以符咒镇于各自尸体之内，再驱赶他们爬山越岭回到故里。三不敢为病死、投河、吊井、自愿而死、雷达火烧、肢体不全。这三种不能干。按赶尸门的说法是，病死的人其魂魄已被阴曹地府勾去，法术不能把他们的魂魄从鬼门关那里换回来；而投河吊井的魂魄是被找了替身，有可能正在交接。若把新魂魄招来救亡魂，无以替代，就影响了救魂灵的投生。因雷打而亡者属罪孽深重之人，而大火烧死的往往皮肉不全。这样的尸体也不能赶。湘西的赶尸门对于从业者的挑选极其苛刻，要从事这一行业，必须具备两个条件：一是胆子大，二是身体好，而且必须拜师。老一辈的赶尸匠从不乱收徒弟，学徒由家长先立字据，接着赶尸匠必须面试。一般来讲，要年满16岁，身高170厘米以上。同时还有一个十分特殊的条件：相貌要长得丑一点。赶尸匠让应试者望着当空的太阳，然后旋转，接着突然停下，要他们马上分辨东南西北。倘若分不出，则不能录用，不能赶尸。接着，赶尸匠要他们找东西挑担子，因为尸体毕竟不是活人，遇上陡峭的高坡，尸体爬不上去，赶尸匠就得一个一个往高坡上背和扛。最后还有一项面试，赶尸匠将一片桐树叶放在深山的坟头上，黑夜里让应试人一个人去取回来，只有这样才能说明应试者有胜任赶尸匠的胆量。只有这三关顺利通过了，应试者才有当赶尸匠学徒的可能。